0: Triple Double auf mein Sportpodcast.de heute mit Malta Asmus. Ja, die Serie der Utah Jazz geht weiter. In Brooklyn bauen die Jungs aus Utah auf zehn Siege in Folge aus und derweil zerlegen dann auch die Dallas Mavericks, die Golden State Warriors quasi nach Belieben und gegen die Grizzlies war in dieser Nacht für die Rockets kein Kraut gewachsen. Das ist unser Programm heute in der Sendung. Das ist unser Schwerpunkt auf dieser NBA-Nacht. Die fassen wir zusammen natürlich wieder mit Expertenbeteiligung und das ist heute Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Malte. Fangen wir mal an mit dem Duell der Nets gegen die Jazz. Ich hatte die Siegesserie der Utah Jazz schon angesprochen. Da konnten die Nets relativ wenig entgegensetzen. 118 zu 107 am Ende für die Gäste aus Utah. Was macht die aktuell so stark?
1: Es ist einfach schwer zu sagen, was die Utah Jazz momentan zu so einem heißen Team macht. Aber ich denke, wenn der amtierende, doppelte Defensive Player of the Year sagt, gegen uns würde ich nicht verteidigen wollen, das zeigt dann doch, dass bei Utah so langsam die Mechanismen greifen, ja nach einem sehr schwachen Saisonstart kam, kommt die Mannschaft von Quinn Snyder einfach komplett in die Saison rein, steht jetzt bei 10 Siegen in Folge, bei 15 aus den letzten 16 Spielen und das ist eben einfach die gute Mischung, eigentlich Utah ja schon traditionell eine sehr, sehr gute Defense und mittlerweile fängt es einfach an in der Offensive zu funktionieren und vielleicht ist da ein Punkt der mit season trade für Jordan Clarkson, vielleicht aber auch einfach, weil sich die Mannschaft mittlerweile eingespielt hat und diese Eingespieltheit haben auch die Brooklyn Nets in der letzten Nacht einfach erfahren müssen ähm, und haben jetzt einfach in den letzten Spielen die Nummer 1 im Angriff übernommen und waren jetzt einfach die, der beste Angriff und da wusste eben auch Brooklyn Trainer Kenny Atkinson einfach nicht mehr, was es zu tun hat. Also, wie diese Brooklyn Nets das heißeste Team der Liga schlagen konnten, wussten sie einfach nicht. Immerhin war ja Kyrie Irving wieder zurück, nachdem er ja im letzten Spiel schon gegen die Atlanta Hawks zum Sieg beitragen konnte. Er hatte ja auch gegen die Jazz eigentlich keine schlechte Nacht gehabt, steht bei 32 Punkten und 11 Assists, also an Kyrie Irving liegt es auf gar keinen Fall, dass man gegen den, ja ich nenne es jetzt mal Angstgegner, nicht gewinnen konnte, denn Brooklyn konnte nur eins der letzten Spiele gegen Utah gewinnen und im Barclays Center hat von Anfang an eine sehr, sehr gute Stimmung geherrscht, beide Teams hatten wirklich Lust auf dieses Spiel und starteten eben extrem heiß, in diese Partie, 8 von 12 hieß es für die Jazz nach den ersten Minuten und 7 von 10 Field Goals für die Brooklyn Nets, sodass wir wirklich schnell einen guten Spielstand hatten, eben gute Offensiven auf beiden Seiten. Und dann klickte es eben auch bei den Utah Jazz. Irgendwann war die Verteidigung der Jazz so stark, dass die Nets einfach nicht mehr zum Punkten gekommen ist, sodass Utah sich im ersten Viertel durchsetzen können. Ein Dreier von Emmanuel Mudiel, kurz vor der Shot Clock verhalf den Jazz dann zu der Führung. 30 zu 26 hieß es nach dem ersten Viertel. Und im zweiten Viertel wurde es dann recht ausgeglichen. Die Nets haben ein bisschen was gefunden gegen die Defense. Der Jazz konnten eigentlich schon wieder fast ausgleichen, aber beim Stand von 45 zu 43 für die Jazz vergab ausgerechnet Spencer Dinwiddie. Ein so starker Freiwerfer, zwei wichtige Freiwürfe von der Charity-Line. Und plötzlich haben die Jazz Blut geleckt. Gerade Joe Ingels, der eine überragende Partie spielte mit am Ende 27 Punkten, traf im zweiten Viertel einfach drei Dreier in Folge und konnte so ein 14 zu 2 Run für die Utah Jazz einleiten, um dann eben mit einer 14-Punkte-Führung in die Halbzeit zu gehen. 59 zu, 55, zu 45 hieß es da für die Gäste und eben Ingels allein in der ersten Halbzeit schon mit 15 Punkten. Und bei den Nets ging einfach gar nichts mehr, denn Utah Jazz haben es verstanden, die Dreierlinie zu verteidigen, sodass die Nets eben in diesem 14-2-Run zu 2 Run nur ein von elf aus dem Feld geschossen haben. Und das ging eben im dritten Viertel genauso weiter. Das Viertel begann direkt mit einem offenen Dreier von Donovan Mitchell, der nach einer Krankheit gegen die Memphis, äh, Washington Wizards wieder zurück war im Spiel. Und die Utah Jazz hatten einfach Lust, direkt ihr, ihre Führung weiterhin auszubauen und konnten das auf bis zu 20 Punkte 76 zu 56 hieß es teilweise. Anschließend kamen die Nets zwar wieder ein bisschen zurück, konnten wieder durch kleine Runs auf bis zu 13 Punkte äh, auf bis zu 11 Punkte sogar zurückkommen nach einem äh, kurutsch Dreier. Letztendlich endete das dritte Viertel mit 88 zu 74 für die Brooklyn Nets. Im vierten Viertel hat dann wieder Kyrie Irving ein bisschen das Spiel übernommen, konnte die Nets eigentlich wieder dranbringen auf bis zu 9 auf bis zu 8 Punkte, 99 zu 91, hieß es teilweise im vierten Viertel. Das war aber auch dann wirklich das Nächste, was die Nets erreichen konnte. Und somit ließen die Jazz einfach nichts mehr anbrennen, wussten genau, was sie zu tun haben, haben die Nets eben an der Dreierlinie sehr gut verteidigt, sodass nur 8 von 26 Dreiern reingegangen sind. Aus der Midrange waren gerade die Schützen Joe Harris und Torian Prince einfach kalt, sodass das Spiel letztendlich verdient mit 118 zu 107 an die Jazz ging.
0: Die stehen in der Western Conference auf Platz 2 hinter den Los Angeles Lakers. Gucken wir auf ein paar Ergebnisse. Die Hawks gewinnen mit 123 zu 110 zu Hause gegen die Phoenix Suns. Trey Young führte sie an. Die Hawks 36 Punkte und 10 Assists. Und dann gucken wir auf die Knicks. Die 102 zu 128 bei den Milwaukee Bucks. Untergehen die Bucks mit 36 Saison, Siegen jetzt ausgestattet und Giannis Antetokounmpo wieder mal mit 37 Punkten der erfolgreichste Werfer seiner Mannschaft. Knapp am Double-Double äh, vorbei, neun Rebounds schaffte er in Anführungsstrichen nur in dieser Partie und damit bleiben die Milwaukee Bucks natürlich unangefochten Erster im Osten. Die Grizzlies, die hatten zu Hause mit den Rockets leichtes Spiel. 121-110 gewannen sie am Ende. Daniel, da konnte dann auch James Harden mit 41 Punkten auf Seiten der Rockets relativ wenig ausrichten.
1: Auf gar keinen Fall konnte er das und das, weil die Memphis Grizzlies nach den gerade angesprochenen Utah Jazz wohl das heißeste Team sind. Denn auch diese jungen Memphis Grizzlies haben wohl einfach Lust, doch die, die Western Conference ein bisschen aufzureden. Und das natürlich allen voran, um ihren Rookie of the Year Anwärter Ja Morant. Und das war eben das sechste Spiel in Folge, das die Memphis Grizzlies für sich entscheiden konnte. Und das gab es seit Dezember 2016 nicht mehr für Memphis. Und das zeigt dann doch, obwohl ich hatte es am Montag mit äh, angesprochen, dass die Grizzlies eigentlich gar nicht geplant hatten, so weit nach vorne zu kommen. Aber plötzlich steht man eben auf Platz 8 im Osten und kann diese Top-Spiele, gegen die Houston Rockets gewinnen. Und das war eine unglaubliche erste Halbzeit zwischen Jamal Morant und James Harden, der ja eigentlich wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. 41 Punkte bei 35 Prozent Field-Goal-Quote. Allerdings, seine Dreier sind einfach gar nicht gefallen. Und das vor allem im Schluss Schlussabschnitt. Aber gehen wir gleich mal zu Beginn des Spiels. Da kamen die Rockets eigentlich recht gut raus, konnten die Grizzlies gut outscoren und haben letztendlich in einem doch engen und sehr offensiv geprägten Viertel die Führung erlangen können, 37 zu 32 hieß es da. Und dann im zweiten Viertel kamen Viertel kam dann die, die Grizzlies wieder ein bisschen mehr ins Spiel. Jamorant wieder mit guten Assist-Zahlen und dann eben auch eine gute Verteidigung von Dylan Brooks gegen James Harden. Sie sorgten dafür, dass die Grizzlies aufdrehen konnten und die erste Führung erobern konnten. Somit ging es mit 67 zu 61 in die Halbzeit für die Memphis Grizzlies. Anschließend folgte so ein, ein bisschen ein müdes drittes Viertel bei beiden Mannschaften. Nur mit 22 zu 18 ging das an die Houston Rockets. Also wie gesagt, diese zwei sehr starken Offensivteams eben recht müde aus der Halbzeit gekommen. Eben, dann ging es aber spannend mit 83 zu 85 noch für die Grizzlies in das letzte Viertel. Und da ging dann wirklich die Post ab auf beiden Seiten. Und eben vor allem bei den Memphis Grizzlies, die konnten die Houston Rockets mit, 37 zu, äh, mit 36 zu 27 outscoren und eben somit das Spiel für sich entscheiden. Ein 11-1-Run dank äh, vielen Dreiern, gerade Dylan Brooks, Jamal sogar Solomon Hill, der Rollenspieler, kam wieder ähm, auf und konnte die, die Führung eben für die Grizzlies einfach nach vorne spielen. Bei Houston ging einfach gar nichts mehr und gerade eben bei James Harden, der 0 von 7 Dreiern warf im vierten Viertel, eben einfach nicht mehr rankam an die Memphis Grizzlies und deswegen war das Eben der sechste Sieg in Folge und Platz 8 im, Ost, im Westen für die Memphis Grizzlies, die jetzt bei 19 zu 22 stehen.
0: Ein schönes Ausrufezeichen auf jeden Fall und ein Ausrufezeichen hat auch Kawhi Leonard gesetzt beim 128-103-Sieg seiner Clippers gegen die Cavaliers. Er hat nämlich 43 Punkte erzielt und das war ein Season-High für den Mann aus Los Angeles und ein Höhepunkt gab es auch für die Dallas Mavericks, die haben nämlich auswärts bei den Golden State Warriors gewonnen mit 124 zu 97, die Warriors richtig schön auseinandergenommen. Jetzt wissen wir ja, dass die Warriors in dieser Saison einfach auch nicht gut unterwegs sind, nicht so gut wie in den Vorjahren, aber dass sie gegen die Mavericks so hoch verlieren, doch eine kleine Überraschung.
1: na ja. Ja, die Warriors sind das schlechteste Team der Liga mit einem äh, Rekord von 9 zu 33. Die Überraschung war eigentlich auch der Blowout nicht, denn bei den Dallas Mavericks gibt es eigentlich immer nur Spektakel und enge Spiele kann die Mannschaft von Rick Carlisle einfach nicht. Deswegen hat man schon eher damit gerechnet, dass auch gegen die Golden State Warriors wieder ein Spektakel herrscht. Vor allem, da man ja in den letzten Wochen so einen bisschen schwereren Spielplan hatte, hat so ein Spiel gegen die Warriors einfach wieder gut getan. Nachdem er ja im letzten Spiel gegen die Sixers gespielt hat, davor eben gegen die Lakers. Also hat es, glaube ich, doch ganz gut getan, dass die Mavericks mal einen, in Anführungszeichen natürlich sehr einfachen Gegner und den Pflichtsieg einfahren konnten. Und das eben an einem Feiertag für die Mavericks. 20 Jahre nach der Übernahme von Mark Cuban konnte man eben feiern, dass der Geschäftsmann jetzt eben 20 Jahre die Geschicke bei den Dallas Mavericks leitet. Und somit konnte eben dieser Spieltag gut eingeleitet werden. Und das? Obwohl Luka Doncic seine, sein Shooting Slump aus den letzten zwei Spielen gegen die Lakers und Sixers so ein bisschen mitnahm, eigentlich kein gutes Spiel vom Slowenien, steht am Ende trotzdem bei 20-8 und 2, aber bei keinen guten Quoten und vor allem bei schlechten Freiwurfquoten, das kennt man so gar nicht beim Rookie of the Year aus dem letzten Jahr. Aber die Mavericks waren von Anfang an extrem heiß und, auf, und vor allem war ein Deutscher extrem heiß, Maximilian Kleber. Er versenkte gleich mal in den ersten vier Minuten drei Dreier von seinen vier Versuchen, sodass Steve Kerr, der Trainer der Golden State Warriors, direkt dazu gezwungen war, eine frühe Auszeit zu nehmen. 13 Punkte Führung hieß es da recht früh schon für die Dallas Mavericks. Allerdings ging bei den Warriors auch einfach gar nichts. Weder offensiv noch defensiv wussten sie irgendwie zu verstehen, die Dallas Mavericks, zu stoppen. Am Ende waren es nochmal zwei wichtige Dreier von Tim Hardaway Jr., die eigentlich dann schon die wichtige Führung im, er im ersten Viertel für die Dallas Mavericks erzielten. Mit zehn Punkte 36 zu 26 ging es dann in den zweiten Abschnitt und auch da konnten die Mavericks einfach zu, belie zu belieben dominieren und die Warriors haben einfach vorne gar nichts getroffen. In der Zone konnten sie Dwight Powell nicht, äh, nicht verteidigen, der 22 Punkte aufgelegt hat und somit hieß es 65 zu 47 für die Dallas Mavericks zur Halbzeit und auch danach ging es weiter mit einem wirklich ganz, ganz starken Dwight Powell, der wohl eines der besten Spieler in dieser Saison gemacht hat, viele la bekommen von Jalen Brunson, von Luka Doncic, der fast perfekt geblieben ist aus dem Feld. Letztendlich versuchten es die Golden State Warriors vielleicht mal mit einer Zonenverteidigung, um eben die Zone von Dwight Powell fernzuhalten, aber dann kam plötzlich Luca Doncic wieder, hat seinen Dreier gefunden und konnte die Führung auf bis zu 28 Punkte für die Dallas Mavericks ähm, anheben. Dann im vierten Viertel hat der Slowene komplett ausgesetzt. Eigentlich war das komplette vierte Viertel nur noch Garbage Time. Die Warriors konnten noch nochmal einen 13-0-Lauf zu starten, konnten ein bisschen zeigen, wir sind noch da, wir können noch Basketball spielen. Allerdings war das auch nicht mehr genug, weil eben Dallas auch immer die richtige Antwort parat hatte. Gute Würfe von Seth Curry und eben somit konnten die Dallas Mavericks die Führung eben ausbauen, beziehungsweise einfach halten, sodass man wirklich verdient mit 31, ähm, äh, wirklich verdient mit 27 Punkten die Partie äh, beenden konnte und somit nie der Verdacht kam, dass die Warriors dieses Spiel gewinnen konnten.
0: Und jetzt bei 25 Siegen und nur 15 Niederlagen steht die Dallas Mavericks also wirklich gut unterwegs, auch nach diesem Sieg an dieser Nacht, in dieser Nacht. Und alles, was in der morgigen Nacht passiert, das erfahrt ihr natürlich dann auch hier bei uns auf Sportpodcast.de bei Triple Double, unserem NBA-Talk. Da könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir für euch wieder liefern. Morgen dann der neue Podcast im Podcatcher eures Vertrauens oder auf meinsportpodcast.de zu finden. Einfach mal nachgucken oder noch am besten, ihr abonniert einfach Triple Double. Dann werdet ihr automatisch versorgt mit allem, was ihr zur NBA wissen müsst. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Daniel. Danke auch. Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de.